0: Velkommen til serien om lidt bliver stille med Ejora Matti
1: og Stine Buje. I podcasten undersøger vi, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler holder vi mikrofonen for mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
0: Gæst er Lotus Tyrell. Tidligere tv-vært, nu forfatter, underviser og foredragsholdere.
1: Hej, Lotus. Hej. Og tusind, tusind tak, fordi du øh, vil komme og bruge en time med os i dag. Mm, jeg glæder mig. Tak. Dejligt. Lotus, øh, jeg ved at vi to at vi har den samme tatovering. Vi har begge to en fin lotusblomst på øh, på vores arm. Ja. Jeg tænker, måske har det den samme betydning, jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald, at jeg brugte en del af mine vældig forvirrede tyver på at studere buddhistiske skrifter. Mm. Og en af de ting, som... Et af de billeder, jeg har fra den tid, det er lotusblomsten. Mm. Den smukke, smukke, smukke blomst, som vokser i mudret vand, ja. og har sine lange rødder dernede, mm. og transformerer det her mudder, Til den smukke blomst. Og det er jo dig, kan man sige, på mange måder. Den her smukke, smukke blomst, som har brugt det, som har været en udfordring til at blive sådan noget rigtig, rigtig fint. Åh, tak. Så jeg tænker, at at det er jo der, vi starter. Ja. Godt sted at (laughs) starte. At vi starter i det, som på mange måder bliver dit vendepunkt. Da vi snakkede sammen tidligere, så sagde du, at det var egentlig en tur til San Francisco, så vidt jeg husker.
2: Ja, altså når jeg lige kigger tilbage på mit liv, så der var jo, eller der er jo mange vendepunkter. Store og små ikke. Men, men et vendepunkt, som, som jeg måske ikke har talt så meget om hvis overhovedet, som har betydet fantastisk meget for mig, det er San Francisco. Hmm. Øhm, og jeg var, også, øh, jeg var også i mine råde tyver, da jeg tog til San Francisco. Nu er jeg lige fyldt 40. Jeg er stadig lidt rodet. Det er ikke fordi, altså rådet forsvinder ikke, vel? Bare fordi man kommer ud af tyverne. Men, øh, men det var mere rådet dengang end nu, trods alt. Øhm, og jeg havde, jeg, havde, jeg, jeg havde lige haft mit, mit første sådan rigtig svære øh, kærestebrud. Jeg var sådan en, der var lidt sent til at få kærester. Øhm, og derfor lå mit første brud sådan for alvor brud, måske også lidt senere end for de fleste andre. Jeg var 27 28 eller noget af den stil. Øhm, og og var, var dybt forvirret over, at jeg ikke kunne få den der kærlighed til at fungere. Øhm, og når nu noget i mig elskede ham, hvorfor var det så, at vi ikke kunne blive ved med at være sammen? Altså, jeg havde jeg listet den der fornemmelse af, at hvis bare der er kærlighed, så kan alt jo lade sig gøre. Og det kan det jo på et niveau. Men på et andet niveau er det ikke altid nok. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Så, og noget... Jo, og jeg havde gået i terapi i en del år på det her tidspunkt. Tilbage fra, jeg var 23 eller sådan noget. Og var også lidt stødt på grund i min terapi. De første mange år, der gik det sådan rimeligt gatta-gung, Og jeg følte fremskridt, og jeg kunne mærke sådan, åh, jeg udvikler mig, og... Jeg får smidt nogle sten ud af den her rygsæk, og jeg forstår mig selv bedre, og jeg kan connecte til folk på nye måder. Og sådan. Det, var, det var ret spændende. Det var også vildt, vildt, vild skræmmende, men der var også rigtig mange gode ting ved det. Øhm, og, og samtidig med, at mig og min kæreste går fra hinanden, der stod jeg også på grund i min terapi og kan simpelthen ikke rigtig komme videre. Så bare fast, den der følelse af at bare at sidde fast. Jo, og mit arbejdsliv gik af helvedes til. Jeg, jeg sagde selv op ude på Danmarks Radio, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at være i den der lidt karikerede præcenterrolle, jeg havde derude og øh, søgte arbejde i et økologisk supermarked og alle omkring mig synes, det var synd for mig. Øhm, og jeg stod fast og havde det fantastisk godt. Der blandt grøntsagerne og urterne, og, og, og et sted, hvor jeg ikke skulle præstere og lidt bare kunne være hende damen, der skulle hjælpe folk med at finde en, en lækker økologisk varer. <laughs> øhm, men forvirret var jeg. Og så tog jeg til San Francisco, og faktisk havde jeg en åben øh, billet. Øhm, jeg havde ikke bestilt en returrejse, øhm, og jeg var ikke så bevidst om det dengang, men jeg tænker nu, at måske regnede jeg et eller andet sted med bare at blive derovre. Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg kan, vel, jeg kan vel rejse fra det. Jeg kan vel rejse fra rodet. Øhm, det var ikke min plan som sådan, men jeg tænker at måske, at den har ligget der et eller andet sted alligevel. Og det jeg så gjorde, øh, jeg rejste jo selv, øh, og det har jeg faktisk aldrig gjort før. Det er sådan noget, jeg også altid har været lidt bange for. Hvad sker der, når man kun har sig selv at referere til Og gå og småsluder med og, <gårde> og vågne op til osv.? Så, øh, så det jeg gjorde, det var at kontakte to familier i San Francisco. Um, og det er familier, som mine forældre har kendt, og nogen, som jeg har mødt ganske vist, da jeg var spæd. Um, jeg tror, jeg var et halvt år eller sådan noget, da jeg rejste til San Francisco med mine forældre og mødte de her to par. Uh, så jeg har billeder af dem og mig, da jeg var baby. Um, men um, men i hvert fald så havde jeg skrevet til dem på forhånd og sagt, nu kommer jeg igen, uh, og kunne tænke jer at, at mødes. Um, og det kunne de godt. Og et af bor i San Francisco i de der huse, vi altid ser. Ikke? De der sådan helt stereotype, øh, farverige, skønne, skønne huse på en, på en bakke. Eller på en bakket gade. Øhm, og de vil gerne give mig husly i, en, i et par uger, sagde de. Jeg har sådan en, en lille etage i deres hus, som de plejer at lege ud. Øhm, på Airbnb. Og der måtte jeg gerne bare bo free of charge, fordi... Altså, hvis der er noget, mange amerikanere kan, så er det jo for fanden at være gæstfri, ikke? Der kan vi virkelig lære noget. Ja. Øh, så jeg landede i lufthavnen om aftenen og tog en taxa ind til øh, downtown San Francisco. Øh, og gik op ad trappen og bankede på, og der var ikke nogen, der åbnede. Og jeg bankede på igen, og der var ikke nogen, der åbnede. Og jeg tænkte bare, nej, fuck har jeg bare drømt, at jeg havde en aftale om det her, eller hvad sker der? Og så tog jeg i døren og gik ind, og så kunne jeg høre, altså, at der var et selskab inde i stuen, så de simpelthen ikke kunne høre mig. Og jeg gik ind og stod der min mine kufferter, og sådan har sikkert set lidt halvblæst ud, og stod sådan Hallo! Og så kiggede de over på mig, og så var de sådan Oh my god! You're, you arrived! Oh my god! Is it that late? Og du ved, de, altså, de har bare ikke holdt øje med tiden. Øhm og der var masser af mennesker inde i stuen, fordi jeg ankom åbenbart på det, der hedder Passover, som er sådan en, 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 en jødisk tradition, øh, som der bliver holdt i starten af april. Øh, så der var et stort, vidunderligt bord, fyldt med det vildeste mad, man kan forestille sig. Og så var de lige gået i gang med en runde, som skulle øh, markere den her Passover-tradition. Jeg tror, det, jeg tror, det er jødisk påske, faktisk. Øh, og, øh, og i forbindelse med den her runde, der skulle alle sige, hvad de gerne ville give slip på fra det gamle år, og omvendt også, hvad de godt kunne tænke sig at øh, kan man sige, skabe eller manifestere i det nye. Så jeg trådte jo lige ind i en virvelvind af, så hvad vil du give slip på, og hvad vil du egentlig nu med dit liv, ikke? på en eller anden måde. Øh, så jeg, jeg, jeg fik, hvad jeg bad om, tror jeg nok, altså i pose og sæk, og det var de vildeste, par måneder derovre. Ikke bare hos den familie, også hos en anden familie,
1: og ja, wow. Og er det det, der bliver springbrættet til, til det, som sådan ender med at være dit arbejde i dag, hvor du er og holde foredrag om det, som var din opvækst? Mm. Er, det der, er det der, at det begynder at røre på sig? At der er der noget, du gerne vil dele? Ja, altså måske ikke det mere at dele, øhm,
2: men men forarbejdet, det blev lagt der. Altså, jeg, jeg kan fortælle jer min konkrete oplevelse. Jeg var ude i, øh, i sådan et område uden for San Francisco en dag, øh, hvor jeg bare gik og gik og gik, og kunne mærke sådan en stemme ind i mig selv, der godt snart ville finde ud af, om jeg skulle træde tilbage, til det liv, jeg kom fra, eller om jeg så skulle blive. Det var hen mod slutningen af min rejse, ikke? eller det, som jeg havde sagt til de andre, var slutningen. Øhm. Og jeg kunne ikke mærke, hvad jeg ville. Og så pludselig satte jeg mig bare ned. Det var ikke en plan. Det var min krop så ned på en eller anden måde. Og var sådan, du, nu rejser du da ikke, før der kommer et ja eller et nej. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg sad, men pludselig kom der et ja. Og jeg var gået nærmest i panik inden, fordi der kom fandme ikke noget svar. Og sagde, hey, nu sidder jeg altså her på en øde vej <laughs> uden for San Francisco og ved ikke, om jeg skal gå frem eller tilbage. En eller anden gør noget, ikke? Men så kom der det her, ja. Og så rejste jeg mig, og så tog jeg faktisk hjem ganske kort tid efter. Øhm, og vidste godt, at det ja betød, at jeg skulle gå enormt meget mere til stålet, hvad angår min selvudvikling. Og at jeg skulle ind i nogle rum, som jeg havde undgået at gå ind i. Fordi de simpelthen var for mørke og for uhyggelige. Og hvis jeg ville stå i livet som, måske ikke den, men så det, jeg jo gerne ville og vil. Så skulle jeg ind i det der sygt klaustrofobiske helvedesmørke, der bare gav mig kropskvalme. Øh, bare ved tanken, ikke? Men jeg skulle åbenbart til San Francisco. Øh, og afsøge alle mulige ting der og møde alle mulige mennesker der for at nå ind til, at okay, jeg gør det. Jeg gør det med så, så det var lidt med rysten hånd, jeg kom hjem. Men havde jeg ikke gået ind i de rum, øh, havde jeg ikke samlet det mod, så var jeg aldrig kommet til et sted, hvor jeg kunne stå og dele, som jeg gør nu. Så på en måde, ja. Ikke? Men det var ikke sådan, jeg sad derovre og tænkte, Gud, jeg skal være foredragsholder. Altså, sådan har det aldrig været for mig. Det har været proces, 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 og så er det sådan, hold da kæft, jeg kan bruge det til noget. Altså, det har mere været den vej rundt.
0: Ja, yeah, og du kan bruge det til at hjælpe andre. Altså, at du, jeg ved jo, at du er rundt i kommuner blandt andet og holdt foredrag, og ja. har jo sat fokus på ja. alverdenstemaer. Ja. Fordi ja. det der med at, at sætte stemme til noget, som for ja. mange kan være tabubelagt. Ja. Det her med at vokse op i et hjem, hvor ja. det, altså, det har været hårdt at vokse op i nogle perioder. Du har været med en dokumentar, hvor du deler ud af ja. din opvækst i det her hjem. Men det at vide, at du kan bruge din stemme til at altså være, både være talerør for noget og nogen, mm. men også måske indgyd mod i andre til at mm. tale højt ja.
2: om det, de går igennem. Ja, det er jo det. Det, er det. Og det er jo øh, så men men så sandt at hvor giver alt mening, når, når man kan mærke, når jeg kan mærke, at, øh, at de trin, jeg har taget på en eller anden måde, kan hjælpe andre. Altså det, det, det er stadig vildt for mig. Nu, altså, nu sidder jeg og siger det, og jeg ved det er jo godt, men, men hold dig op, altså hvor, hvor, har vi bare, hvor har vi bare uendelige muligheder for at støtte hinanden? og hjælpe hinanden, og se hinanden, og, og inspirere hinanden, og være fyrtårn for hinanden. Øhm, og selvom jeg er det for nogen, så har jeg jo også mine fyrtårne. Altså, igen, jeg heller altså, jeg, jeg er jo ikke en eller anden færdig enhed. Og jeg ved jo også, hvad det betyder, når jeg hører nogen sætte ord på noget, som, som jeg måske ikke har sat så præcise ord på, som de har. Eller hører nogen øh, historie om, hvordan de kommer ud på den anden side af det ene eller det andet. Øhm, der har vi jo en, en fantastisk evne til at kunne knytte os selv sammen med andre. Ikke? Jo, og jeg tænker også, der kan være en tendens til
0: det her med, at hvis man ikke får sat... Altså, vi går alle sammen rundt og, øh, og struggler med ting og sager ja. som mennesker, fordi vi er mennesker. Ja. Og det her med, at hvis vi tror, vi er alene med det, vi ja. kæmper med, så bliver det, kan det blive ensomt og isoleret og alle mulige andre ting. Men ja. den lettelse, der, finder ud i, der, der findes i at få sagt tingene højt og forstå, hov, det er jo også grundlæggende de samme ting, ja. som alle andre mennesker ja. kæmper med ja. eller arbejder med. Det er der jo en enorm forløsning i. Ja, helt vildt. Hvordan var det for dig første gang, ligesom offentligt, at sætte ord på dit liv og din fortælling?
2: Altså, jeg har taget... På en eller anden måde har jeg snydt lidt, altså forstået på den måde, at jeg har holdt foredrag på gymnasier i rigtig mange år, om svære opvækstvilkår, hvor jeg har drysset en lille smule af min egen historie ind i det. Og så ellers stået lidt som sådan en slags underviser, eller sådan lidt ekspert øhm, Så jeg har jeg, jeg testet vandet lidt. Det, det første, jeg lavede, var ikke på Danmarks Radio. Altså som modig er jeg trods alt ikke. <laughs> det er der nogen, der er sejt. Ja, jeg skulle lige sådan mærke det lidt først, ikke? Øhm hvad var det nu, du spurgte om? Det var det her med, hvordan det var for
0: dig for ja. første gang ligesom at stå
2: frem. Ja, altså så jeg, jeg tror, at den, den, øh, den oplevelse, jeg vil fremhæve, det var første gang, at jeg stod frem, hvor der var presse på. Fordi for mig har det aldrig været så svært at stå frem og fortælle om mig selv, når der, jeg sidder og laver her, når der bare er mennesker. Altså bare jer to for eksempel. Jeg kan se at jeg kan mærke jer, vi snakker sammen, det føles naturligt. Øhm, jeg føler mig ikke bedømt eller jeg føler mig ikke sat på skrift eller overskrift eller sådan noget, men lige så snart der står en dude fra BT og en anden fra C og Hør og sådan noget, så, så, så blev siddet edder med varmt under mig øhm, der, var jeg, der var jeg rigtig rigtig, rigtig nervøs rigtig nervøs øh, for at man ville misforstå mig øh, beklikke mine motiver altså sådan en som mig er altså, virkelig i fare for at Øh, blive beskyldt for enten bare vil have opmærksomhed, eller tjene nogle hurtige penge, eller øh, tro jeg er interessant, øh, kvæg mit efternavn, eller sådan. altså der er sådan en masse ting, som altså, det, det hører bare lidt med. Mm. Øhm, hvor jeg, hvor jeg må tro på, altså virkelig, virkelig tro på ind i mig selv, at man ville få færden af noget, et andet projekt også. ikke? Øhm, og stod bare og kiggede på de der journalister, der skrev ned og tog billeder, og tænkte bare, nej, hvad ender det med? Og var skide bange for, om, om der ville komme en, en grim overskrift, eller at man ville synes, at jeg hængte min familie ud, eller svinede min fars minde til, eller hvad ved jeg. Øhm, så det, det, var den, det var testen.
1: Det var virkelig, da der
2: kom kommersielt presse på. Ja.
1: For man kan sige, at øh, altså, din, din bog er jo kommet ud fedt ja. og bredt, ja. Øhm, og ja, altså, du har i hvert fald selv delt nogen, som ligesom har sagt, hey, prøv lige at høre, hvis der var fem bøger, jeg skulle vælge, jeg kan ikke huske, hvem det var, der delte den. men hvis der er fem bøger, du skulle vælge over ligesom, noget, der gør en forskel for dit liv. Nå ja, det er Og så var Hemmelighed, forbi", Hemmelighed forbi den ene forbi. af dem. Ja. Så, den her, så den er jo faktisk, den er virkelig ude at gøre en forskel i verden. Ja. Din bog ja. med din historie. Ja. Fordi du så helt utroligt ærligt og hjerteligt og oprigtigt fortæller, mm hvordan det var at være dig. Mm. Og det handler jo på den måde ikke om at være barn af de forældre, du havde, men, nej, barn, nej. Det, men det at være barn i en familie, hvor der er nogle svære kår. Ja. så er der jo rigtig mange, der kan spejle sig i den. Ja. Fordi det er det, det handler om. Mm. Og jeg tænker, det er jo også det sted, du taler fra. Ja, det er det.
2: Øhm. Jeg kan huske, jeg har altid altid. Men, men jeg kan huske det fra, jeg er ret lille pige, at jeg har haft øh, sådan lyst til at, øh, at kunne øh, kommunikere med mennesker, uden at de øh, vidste, hvad jeg hed. Øh, altså, jeg, jeg tror, fra jeg var helt lille pige, har jeg haft en, en fornemmelse af sådan, men I kan simpelthen ikke se mig, fordi jeg render rundt med det her... Øh, Griner en fornavn og efternavn. Ikke? Jeg kan jo hverken gemme mig bag mit fornavn eller mit efternavn. Det, er bare, det blinker bare det hele på mig. Ikke? Øhm, og jeg kan huske, fra, fra jeg var lille, der lagde jeg en plan om, at hvis jeg nogensinde skulle skrive noget, så skulle det være under øh, altså synonym. Og jeg hørte om Karen Bliksen, der havde skrevet, som Isak Dinesen, og var bare sådan, wow, det er smart. Og, altså, øhm, så jeg har altid haft sådan en lyst til at, at kommunikere, på et lidt andet bredbånd end det der, hvad dit navn, og hvad din stilling, og hvordan hvordan identificerer du dig umiddelbart ude i livet, men på sådan et almindeligt menneskeligt plan. Okay, hvis jeg føler det, så er chancen for, at en af jer to også føler, at den er mega høj. Og hvorfor snakker vi ikke bare ud fra det plan? Det synes jeg var sådan lidt... Altså, det det undrede mig sådan som barn. Så faldt jeg så totalt selv i... titelfælden igen i min roede tyver og måtte mig ud af den igen og sådan noget. Ikke? Men, men selve den der den der lyst til bare, hey vi, jo, vi er jo det samme på en eller anden måde, så, så lad os holde snakken der. Ja. Hvilke reaktioner har der været på din bog? Øh,
0: er der folk, der selv har været igennem ting, eller er igennem en kompliceret opvækst på mange måder, mm. øh, som, som henvender sig til dig? Ja,
2: det er der. Der er rigtig mange. Der er rigtig, rigtig mange. Øhm, og det, som jeg er allermest taknemmelig for med den bog, det er, at den har ramt øh, lige der, hvor jeg gerne ville. Øhm, og det er hos, hos dem, der selv sidder med noget. Altså dem, der selv øh, er pårørende til en, der drikker for meget, eller måske veninden med en, hvis forældre drikker for meget, eller men, nogen, der sådan er inde i feltet selv. Øhm, og er der, eller cirka der, hvor jeg var, inden jeg gik i terapi eller i starten af min terapeutiske proces. Altså der, hvor man mere fornemmer, at der er noget, der ikke er, som det skal være, men det er så sindssygt svært at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig? Hvordan kan jeg egentlig definere det, der går mig på? Og før man sådan kan definere det, i hvert fald nogenlunde, så er det også svært at finde en, en, en mulighed væk fra det, eller hen mod noget andet så kan det blive sådan lidt hamsteragtigt, sådan, Hvorfor kan jeg ikke få fat om råden på det her? Hvorfor kan jeg ikke få alvor rykke mig? Jeg kan lige komme lidt frem, og så bliver jeg hævet tilbage af sådan en usynlig elastik. Ikke? Øhm, og det oplever jeg, at min bog kan gøre for andre. At det, er sådan, det er det, man, du sætter lige ord på. Du rammer lige følelsen. Nu forstår jeg, hvorfor at jeg må vende mig fra min kæreste, når det er det sker. Nu forstår jeg, hvorfor jeg ikke kan være i de og de situationer. Og sådan, giver nogle nøgler på en eller anden måde. Øhm, og det var lige det, jeg gerne vil have, at den skulle kunne bidrage med. Så det, det er ret fantastisk. Jeg tænker også at være sådan et vigtigt spejl for andres
0: udvikling og for andres væren. Altså, ja. Det er jo en gave i sig selv. Ja, det er jeg. det.
2: Øhm, og helt klart øh, også et produkt af, at jeg selv er blevet hjulpet rigtig godt. Så det er jo også, jeg har jo også siddet og spejlet mig i nogle meget, meget dygtige terapeuter, der har, øh, har kunnet gennem dem øh, Giv mig en forståelse af, hvorfor jeg er, som jeg er. Så jeg giver også bare lidt en gave videre. Hmm. <laughs> forstår du, mm-hmm. hvad jeg mener? Ja. Hvordan fandt du mod til at række ud efter hjælp første gang? Øh, det, var, det var i panik. <laughs> det, var ikke, det var ikke sådan velovervejet, jeg må hellere søge noget hjælp. Øh, ja. Jeg, øh, jeg sad faktisk foran min computer. Øh, jeg var kommet ind for at arbejde en dag, da jeg var 23. Og, og på alle ydre markører så ud til at have det rigtig, rigtig godt. Og indeni havde det forfærdeligt. Simpelthen forfærdeligt, altså. Øhm, men jeg kunne, ikke, jeg, jeg kunne ikke rigtig selv forstå, at jeg havde det forfærdeligt, fordi mit liv fungerede rigtig godt. Jeg havde et job, øh, jeg havde et sted at bo, jeg havde masser af venner, øh, mindst 10 på sko ude i entréen, ikke? Altså fast løn, øh, what's not to love, havde jeg sagt, ikke? Det fungerer, det er jo det, 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 det her, et liv er. Så hvorfor, hvorfor går jeg og har det virkelig dårligt? Eller øh, kan jeg bare ikke finde ud af at have det godt? Fordi alting kører jo for mig. Jeg burde jo have det godt. Jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke finde rundt i det. Øhm, så jeg kom hjem fra arbejde en dag og slog min computer op for arbejde videre. Og jeg tændte for radioen, hvad jeg altid gjorde. Og havde min telefon lige ved siden af mig, hvad jeg altid havde. Og tændte for fjernsynet for bare at have lydkilder, der ligesom kunne overdøve den stemme i mig, der sagde, du har det ikke så godt. Det gør ondt inden i sin ådehøjt. Øhm, og i det, jeg tændte for fjernsynet, der, der tog en psykolog frem, som sagde at øh, altså noget i retning af, at, at hvis, hvis, øh, hvis unge, der har mistet en forælder, ikke får hjælp til at bearbejde det tab, så altså vil man højst sandsynligt få noget, hun kaldte udviklingsforstyrrelser. Øhm, og jeg vidste ikke, der ville være et program om følelser, for så havde jeg aldrig tændt fjernsynet. Altså, man kunne nærmest ikke finde nogen mere følelsesforskrækket, når det kom til stykket. Jeg kunne godt sidde og lade, som om jeg havde en aftale, eller ikke en aftale, en samtale om følelser. Men det der med selv for alvor at føle noget, det kunne jeg bare ikke lide, altså. Øhm. Så jeg havde drønet over på MTV eller et eller andet, hvis jeg havde vidst, at der havde været sådan noget psykologerløg. Men det nåede jeg ikke. Og det, hun sagde, det, det ramte mig lige i maven. Og lige i hjertet. Øh. Og jeg kunne hurtigt regne ud, at det var 10 år siden, min egen far var død. Og jeg ikke havde snakket med nogen om det overhovedet. Altså jo, nogen havde sagt, at dengang øh, vi hører, at din far er gået bort, det er vi kede af. Så jeg har sagt, mm-hmm. men det er jo ikke en samtale. Det er mere sådan en tør konstatering. Ikke? Øh, så jeg var sådan, wow, mand. okay. Det er 10 år siden. Så jeg er helt sikkert udviklingsforstyrret. Og. Øh, med mindre, at jeg er enormt heldig, så er jeg også udviklingsforstyrret for life. Altså, jeg tænkte bare, det er, det er totalt for sent, ikke? Og så fordi jeg var så forskrækket, så ringede jeg ind til den der psykolog. Altså, jeg ringede ind til det center, hun repræsenterede. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg sagde. Men, øh, men jeg kan huske, at de gav mig nummeret på noget, der hedder Børn, Unger og Sov. Øh, hvor man kan ringe ind og få noget, øh, noget samtaleterapi. Og der ringede jeg så ind. Øh, og det var ligesom der, det startede. Og jeg fik en, en meget dygtig fyr i telefonen. Han er direktør derinde nu. Og grunden til, at jeg ved, at han er dygtig, det er både fordi, jeg har været i hans varetæk, kan man sige, men også fordi, at hvis ikke han havde været dygtig, så havde jeg lagt på efter 30 sekunder. Så bare det, at han holdt mig fast i telefonen i 10 minutter dengang, det må altså det, det skal jeg sgu, han have noget credit for, altså. <laughs> og jeg kan huske, at han spurgte mig, hvorfor, hvorfor ringer du ind? Hvad er der noget, du går ked af? Og så sagde jeg, nej, ikke rigtigt. Fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, der kunne være årsagen til, at jeg gik og ikke havde det helt godt, og synes det var enormt flot, det hele. Og så sagde han, men det er også helt okay. Og der kunne han jo også have sagt, Nå, det var da mærkeligt, eller hvorfor ringer du så? Eller sådan noget. Men han gik bare med, ikke? Han sådan, men det er også helt okay. Men kan du, så ikke, kan du så ikke prøve at se, om der er en lille bitte ting, du er ked af? Og det kunne jeg godt. Så sådan, Nå jo, en lille bitte ting, men det kunne være, at min far er døde for 10 år siden. Og så sagde han, ja, selvfølgelig kan det det. Og lige der, der skiftede min verden farve på en eller anden måde. Altså, jeg har sådan et billede af, I ved, når man køber en ny tablet, så er der sådan et stykke film på, som man lige skal pille af, pille af skærmen. Ikke? Det var som, nogen nogle pillede det af mine øjne på en eller anden måde. Det var sådan, er det rigtigt? Kan jeg seriøst godt gå rundt og have det? grund af helvedes til, fordi at min far døde for 10 år siden, og så burde jeg ikke være kommet over det på en eller anden måde. Øhm, og så var han sådan, nej, 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 overhovedet ikke. Det kan hænge sammen med alt muligt, men helt sikkert også, at din far gik bort. Og så var der jo pludselig en årsag til problemet, og så kunne jeg pludselig gøre noget. Ja. Bliver du ved med at have samtaler? Øhm, var det ligesom det, der åbnede for flere samtaler, eller hvad ja. skete der derefter? Ja, jeg startede op hos ham. Han, han var så sød og give mig lov til at komme op og få et forløb hos som Det havde han ikke behøvet, fordi jeg tror egentlig ikke, at man kan få gratis hjælp 10 år efter et dødsfald. Man skal ansøge temmelig hurtigt. Ikke? Altså, det er sådan noget med, vi har de der, ja, undskyld mig, lidt latterlige rammer for, hvornår sorg er aktuel og hvornår den ikke er. Ikke? Efter 6 måneder kalder vi sorg for kompliceret sorg hvis man stadig er ked af det. I min verden er det jo skrubskørt. Men, øhm, men han gav mig i hvert fald øh, muligheden for at komme ind og, og få noget terapi hos ham. Og jeg var oppe hos ham tre gange, og så stoppede jeg med at komme der. Og jeg selv glemt, hvorfor. Men i forbindelse med hemmelighed for pige, der opsøgte jeg ham. Og så mindede han mig om, hvorfor jeg stoppede deroppe hos ham. Øhm, og det var, fordi min mor var begyndt at ringe ind til ham. Både ind til børn, unge og sov, men også hjem på hans, på hans hjemmetelefon. Fordi hun ville være med i samtalen. Hun ville høre, hvad snakker jeg om, og har sin version ind i det også måske på en eller anden måde og da han fortalte mig at min mor hun på en eller anden måde forsøgte at få indflydelse så så kunne jeg ikke være i det mere men men man skal også vide at at, da jeg sidder og taler med Preben, der er det der 23 år der har jeg aldrig haft et et space med en voksen hvor det kun var mig der på en eller anden måde blev set og hørt så det var meget meget porøst Øhm, og jeg havde enormt meget brug for, at, at det var mit. Altså, mit, mit, mit. Og hvis nogen nogensinde skal ind i det, så skal jeg eddersafsuse mig give tilladelse. Øhm, og, og tilliden røg måske lidt på en eller anden måde med, at, at min mor stod og krassede på døren. Øhm, og jeg kunne i dengang ikke finde ud af at, at ringe op til præben og sige, jeg er nødt til at gøre noget andet, for jeg kan ikke være i det. Det eneste, jeg kunne finde ud af dengang, det var ikke at komme mere så der er også noget, jeg har skulle arbejde med med en masse dårlig samvittighed, fordi jeg har været sådan en, der bare løb fra ting, i stedet for bare lige at sige, hey, jeg har det sådan og sådan, nu gør jeg det og det, ikke? Men det kunne jeg ikke, det har jeg aldrig lært. Men, men jeg tog i hvert fald fra Børn, Unger og Sov, og så, så styrtede jeg ud på det private marked for terapi, hvor det jo ikke bliver skrevet nogen steder, at man går, og hvor ens pårørende ikke kan ringe hen og sådan noget. Um, og så har jeg haft en lang række terapeuter um, gennem 10-15 år. Ikke sådan solide til 15 år, men sådan med mellemrum, ikke? Um, som har hjulpet mig på alle mulige måder. Og det er kropsterapi, og det kognitive kognitiv terapi, og det er i den helt lavpraktiske afdeling, og det er i den højspirituelle afdeling. Og, altså,
1: ja. Lotus, man, hvis man møder et barn, som du var dengang... Mm. Hvad gør man? Hvad er det bedste, man kan gøre, hvis man står som voksen og faktisk observerer, at der er et barn, der har det rigtig dårligt? Prøv at give mig en alder. Ja. Bare cirka. Altså, jeg synes, det er egentlig svært, det der med en alder. Fordi for mig er det mere det der med at møde, om det er noget i gården, man ser et barn, eller man ser en stor teenager, eller har vi vi som, hvad skal man sige, ikke første led, har vi ikke et, et ansvar eller hvad? Jo, altså jeg jeg tror jo, at jeg
2: grundlæggende synes vi på en eller anden måde altid har et medansvar for hinanden, mm-hmm. direkte eller indirekte. Ja. Øhm, men men grund til at spørge om om min alder, det er fordi at min erfaring siger mig, at den måde man bedst kan støtte på knytter sig lidt an til alder. Okay. Ja, så øh, så hvis nu nogen havde set mig som tre år eller sådan noget, hvad for og ked af det? så ville jeg sige, gå hen og kram og snak. Eller kram, nej, det skal man have en tilladelse til, men men forstå mig ret lavt. Giv noget hands on på en eller anden måde. Støtte, hjælp. Og havde nogen set mig, da jeg var 12 år eller sådan noget, der skulle man ikke have skyndt sig med at komme for tæt på. Fordi det havde jeg jeg reageret slet ikke godt på. Og jeg ville have synes, det var ubehageligt. For jeg var slet ikke klar til at nogen skulle komme ind i min intimsfære, eller nogen skulle komme hen til mig og synes, at de skulle hjælpe mig eller redde mig, eller sådan noget. De havde bare fået en kold skulder, eller måske bare et stort smil, som, som dækkede over alt muligt. Ikke? Så, så, øh, så havde nogen set mig som teenager, så skulle de have i lang tid gjort sig umægge for at skabe relation til mig, og opbygge tillid, og vise, at hey, jeg vil der gerne på, på en fin måde, så det aldrig blev for meget for mig og så skulle jeg nok selv komme, når jeg var klar. Det tror jeg lidt er moden. Altså, når, når, når vi selv eller vores børn når en vis alder, så kan vi ikke længere sige, nu skal du fortælle mig, hvad der foregår inde i dig. Det, det kommer, hvis det kommer. Ja. Altså, hvis vi fede nok modtager så skal, de nok, så skal de nok fortælle. Og hvis ikke, så må vi jo øh, arbejde på os selv. <laughs> men, men med de små, der er der ikke nødvendigvis så langt ind. Så der kan man være lidt mere sådan. måske spørge lidt mere direkte eller mærke lidt mere direkte efter og reagere derefter. Øhm. Og jeg synes især med de helt små, hvis vi, hvis vi har en bekymring for dem, så bør vi altid gøre noget. Og med gøre noget mener jeg ikke, at vi skal blande os og banke på døren hjemme hos mor og far råber, råbe og skrige og lave indberetninger og bekymringer og sådan noget. Det, det er måske ikke der, det starter, men, men et eller andet. Og hvis man ikke ved, hvad det et eller andet er, så vil jeg sige som, som en tommelfinger-regel, at vi skal dele vores bekymring med mindst en anden. Fordi sådan sådan Hvis vi bare går og er bekymret for nogen selv, og ikke lige får sagt det videre, så stopper den lidt der. Eller så er det kun vores ansvar at gøre noget ved det, og så kan vi måske tænke om, en anden gør det måske, eller der må være en moster, eller der må være en onkel, eller nogen er mere egnet til det end jeg, og jeg er jo ikke psykolog, hvad ved jeg? Bap, 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 bap. Og så sker der ikke rigtig noget. Men i det vi deler noget, så er det ligesom, så er vi flere, der ved det. Og så chancerne for, at der bliver taget en eller anden form for handling og varer på det andet menneske, det er desto højere. Mm.
0: Jeg tænker, at vi som, vi som børn alle sammen havde oplevelsen af, at der var nogle gange et, nogle gange flere mennesker, som har præget os i vores opvækst, mm. og som kan have været den ene lærer, eller mm. fodboldtræner, eller spejderleder, eller nabo, eller pædagog, eller hvad det måtte være, ja. som faktisk har haft en, en indflydelse, Eller givet os en anden fortælling af, hvordan livet eller værdier kunne være, end det, vi er opvokset med. Og der er jo så muligheden for at være den person, hvis man faktisk blander sig, og være den person, der repræsenterer noget andet, end det barnet kommer fra. Og jeg husker fra dokumentaren, du også havde nogen i din opvækst, der der var der ikke? Var der en pædagog eller noget, som... Nej, du, du opsøgte Nej, det var måske
2: mere hendes refleksioner ja, omkring, hvad ja. hun så. Ikke? Jo, 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 Det handlede om. Jo. Jeg, jeg, jeg fandt ikke selv, men, men øh, nu havde jeg jo en redaktion med mig, som fik, øh, som fik fundet frem til, hvem der var øh, daglig leder i min vuggestue dengang. Og hun ville gerne mødes med mig. Hun var den eneste, der, der faktisk sagde ja til at og, og, og mødes med mig, mens at vi blev filmet. Øh, alle andre afviste Øhm, og det var så så spændende at rørende at møde hende, men hun var jo ikke hun har jo aldrig været sådan et forbillede for mig, jeg kan faktisk ikke engang huske hende vel, men det var meget værdifuldt at få hendes, øhm, hendes kan man sige, vidnesberetning på en eller anden måde, øhm, og det, hun, hun gav mig en stor gave ved at at ture og sidde og fortælle hvad hun så den gang, fordi kan man sige en af de øhm, helt store forhindringer, jeg har haft i mit eget liv, var, at jeg længe, længe, længe har gået og været i tvivl om det, jeg oplevede, var noget, jeg selv havde fundet på, eller om det rent faktisk fandt sted, fordi der har aldrig været nogen vidner. Så den eneste, der har fortalt mig, at sådan var det, det er mig. Og jeg tror, de fleste af os er sådan indrettet, at så altså, kan vi tvivle på vores egen oplevelse, eller følelser, eller intuition, eller hvad det måtte være. Og de få gange, jeg har tur spørge min mor, eller en enkelt gang har jeg spurgt min faster, da jeg var 19 år, og heller ikke kunne få noget som helst til at hænge sammen. Så jeg får at vide, at der var ikke noget om det, at vi havde haft det godt. Og så var jeg jo blevet ekstra, ekstra forvirret og rundtosset fuldstændig. Altså,
1: når man taler om det der indre kompas, mit har bare været... Wuff. Men tænker du, at det er noget, som er generelt for børn, der ja. har der er vokset op i en misbrugsfamilie? Ja. Det der med, at... at Tit er misbrug jo ikke rigtig noget, vi taler om, Nej, det der for præcis. det tabu. Ja. Så jeg tænker, at der er vel mange børn, der bliver fornægtet deres sandhed, deres ja. indre sandhed ja, i ja, hvert fald. Ja,
2: det tænker jeg. Det tænker jeg også, fordi at, at øh, altså, uerkendte øh, misbrugere vil jo selv
1: på det stærkeste afvist, der er et problem. Og vi man ikke også altid som barn, tænker jeg, passe på sine forældre? Jo, Og det er vel også en af de ting, som som du har været nødsaget død og pine til at gøre op med, er, at nu er jeg faktisk nødt til at passe på mig som nummer et. For jeg kan faktisk ikke passe på dig og din hemmelighed længere. Og og det tror jeg er, om man har en far, man kender efternavnet på eller ej, jo noget, som børn er optaget af. Hvorfor sker der, hvis jeg går ud og fortæller bare et andet menneske? om hvordan min virkelighed har været. Mm. Hvad sker der så med den der mor og far? Hele mm. den der familie? Jaks. Mm. Yeah. Og det er vel noget med, at, hvordan, hvordan får man mod til det? Yeah. Yeah. Hvordan kan vi give dem, der sidder og lytter med her, der lytter til dig? Mm. Hvordan kan vi give dem mod til at sige, du skal lytte til din sandhed? Yeah. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk nok, at jeg på en
2: eller anden måde besluttede mig for at kigge på, Hvad det vil sige at passe på nogen Eller ikke at passe på nogen Og på en måde så kan man godt sige Måske ville jeg passe bedre på min familie Hvis jeg ikke havde sagt noget Men på en anden måde Så begyndte jeg faktisk at mærke Ikke sådan op i hovedet Men sådan mærke At den bedste måde jeg kan passe på Min familie, mig selv og mine egne børn Det er faktisk ved at sige det som det er At det ikke er en fjendsk handling, eller en nødvendigvis oprørsk, eller at jeg vil have nogen ned med nakken, eller afslører noget, eller alt det der der hæstlige retorik, der nogle gange bliver hældt ned over, bare at sige tingene, som de er. Fordi i virkeligheden, altså et eller andet sted sat meget firkantet op. Måske var min far ikke blevet så syg af at drikke for meget, hvis nogen havde sagt det, som det var. Og måske var min mor ikke blevet så fantastisk ked af det i livet, hvis nogen havde sagt det, som det var. Altså, så nogle gange er det jo den allermest kærlige gerning, vi kan gøre hinanden, der at komme og sige, det her hvad jeg oplever. Er der noget om det? Og jeg ved der ikke noget dårligt. Jeg vil bare helt vildt gerne elske dig igennem det her. Øhm, så på en eller anden måde, tror jeg, jeg lavede lidt om på, hvad det vil sige og og være god ved sin familie, eller god ved sig selv. Eller sådan, altså. øh, og besluttede mig for i hvert fald at stå for, at det med at, at sige tingene, som jeg oplever dem, at det er en god ting. For jeg vil ikke noget dårligt med det. Og så har jeg skulle bevise det ret temmelig kraftigt. <laughs> men, men eftersom at, at det jo blev ved med at være tilfældet, så folk faktisk begyndte at tro på, at det er rigtigt nok. Okay, hun vil ikke noget dårligt. Hun vil rent faktisk bare gerne give noget videre og, og bidrage med noget. Øhm, og jeg t- min oplevelse er, at, at det bliver rigtig godt taget imod. Ja. Det er helt tydeligt, ja. synes jeg, ja. øhm, i, dine,
0: i dine fortællinger og i ja. alt det, du medvirker i. Ja, det er for, øh, Og ja. når man sådan følger med i reaktionerne på det, at det virkelig er noget, folk tager til sig. Ja. Jeg tænker, at der er jo simpelthen så mange børn, der, der opvokser med blandt andet misbrug, men det kan også være andre sådan dysfunktionelle familiemønstre eller hvad det hvad det måtte være. Ja. Og som barn er man vel i høj grad et offer for omstændighederne, fordi man i sagens natur er et barn, ja. og der er, der er uskyldig øh, ja. i forhold til det, man oplever og er i. Den tilstand kan man jo så blive ved med at bevare som voksen, altså det at være et offer for omstændighederne. Ja. Der har du jo valgt at tage ansvaret på dig og sige, jamen det kan godt være, at jeg har oplevet nogle ting i min barndom. Jeg vil noget andet med mit liv. Mm. Hvad er det? Jeg, jeg tænker, hvad er det, der gør, at man har de ressourcer? Ja. Altså, hvordan er ved du, hvordan det er opstået i dig? Er det hårdt arbejde? Er det, er det en naturlig evne, du
2: altid har haft? Eller? Mm. Altså, det, det, det er sjovt, du spørger. Altså, det, det, faktisk har jeg haft lidt den her snak med næsten alle mine terapeuter. Fordi, øh, og jeg kommer ikke til at gøre det. Men hvis, hvis man lige listede mit liv op, øh, så altså, er det for, at jeg ville sidde her og ikke sad fast et eller andet sted i voksenpsykiatrien. <laughs> det er altså, det er sådan lidt sådan, what, men? Hvordan fanden fik jeg på en eller anden måde albuet mig frem til det? Altså, det, det lå ikke i kortene, hvis man kigger på min historik sådan lidt nøjere. Øhm, så hvad fanden gør, at, at nogen af os ikke giver op på en eller anden måde, og nogen bare plasker sammen, fordi det er for overvældende, ikke? Øhm, og en ting, jeg ved, som ikke har med mig at gøre, men sådan det menneskelige system at gøre, det er, at hvis man er født med en høj grad af vilje. Der, der, der er nogle forskere, der peger på, at vilje faktisk ligger i vores genpakke. Og nogen har lidt, og nogen har meget, man kan opøve sin vilje. Så hvis man ikke har så meget, så. Altså ingen panik, men så skal man arbejde for at ligesom komme derop, ikke også. Øhm, og jeg er født viljestærk. Altså jeg har sat med en vilje, der, der siger bare to. Øh, så den tror jeg har hjulpet mig. Eller det ved jeg, ikke? Øhm, og så kan jeg simpelthen, jeg synes, og nu, nu bliver det sådan lidt øh, øh, en anden dimension, eller sådan lidt åndeligt lidt, lidt på en eller anden måde, hvis jeg må kalde det det, men jeg synes simpelthen, jeg kan huske mig selv på sådan et, øh, et stadie øh, ligge og, og, og mærke, at verden grundlæggende var super lækker at være i. Altså, sådan lidt tyk lille baby på et lammeskind, og kunne mærke solen på min hud, eller sådan. Det, det er sådan sansse sansebillede på det, ikke? Og så blev jeg virvlet ind af, øh, altså i et sindssygt liv, simpelthen. Men jeg har den der fornemmelse med mig af, at livet er et smukt sted, eller et godt sted at være. Øh, og det har ligesom været der, jeg ville tilbage til. Altså, det har ligesom, forstår I, hvad jeg mener? Det er måske lidt kluntet fortalt. Men det har ligesom været mit lys for enden, hvor jeg var sådan, men det er godt at være her. Og jeg kan ikke mærke det. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage til at kunne mærke det. Men noget fortæller mig, at det er godt at være her. Øh, og, og det er hvad kæmpe kæmper. Så altså sådan, der er nogle kombinationer der, ikke? Øh, og så har jeg været et par gange øh, ude i sådan en situation, hvor jeg faktisk ikke har noget at miste. Og det kan jo også være et skub, kan man sige. Så er det okay, jamen, alt er til sydenlædende. Fuck, jeg kan lige så godt gøre noget ved det. Øh, nogle gange så går vi og venter, indtil der seriøst ikke er mere miste, og så kan vi rykke. Altså... Ja, der er nogen, der taler, at man skal helt ned i dybighed, yeah. og nogen, man bruger mange forskellige ord omkring
0: det, at det stå yeah. på kanten og virkelig yeah. mærke kontrasterne. Yeah. Og, men det lader til at være det, der gælder for mange mennesker, at når man er yeah. så langt ud og genaktiveret så meget mørke yeah. eller destruktive mønstre, yeah. så bliver man klar til at handle. Ja, yeah. Det er i hvert fald noget, der gælder for nogen, sikkert ikke for alle. Ja, men, øh, det for tror jeg giver meget menings, mening. Ja.
2: Ja. Og så tænker jeg sådan noget med mod, ikke? eller leve, leve hjertedrevet, eller sådan... Øh, gør det, der for en føles sandt eller sådan noget, det har også for mig i hvert fald, har det ofte øh, betydet at der er noget af min gamle identitet, jeg har skulle være villig til at give slip på øh, og det har måske i virkeligheden været det modige at gøre sådan okay, hej verden, I kender mig som hende her hende er jeg ikke eller hende er jeg ikke mere, eller øhm, den der titel, den, den kan jeg ikke leve op til, den vil jeg ikke leve op til. Øh, det der ry, eller den der forventning, kan vil jeg ikke leve op til. Øhm, og ligesom lad de der øh, ydre identifikationslag på en eller anden måde falde. Øhm, og det føles som at stå nøgen. Øh, og og man kan få nogle kraftige reaktioner på det. Ikke? Fordi folk vil gerne have, at man er den, de gerne vil være, man skal være. Ikke? Øh, og måske kan man føle, om det vil jeg gerne leve op til. Og det er sgu ikke så nemt. Men, men, øh, men for mig har udviklingen altid ligget i, at jeg har identificeret mig med noget mere sandt end de der ydre faktorer. Og turde smide dem, og så gå af ind af, Koste, hvad det ville. Og det har nogle gange kostet ret rigtig, rigtig meget forhold, arbejdsrelationer, you name it, familierelationer. Øhm, og det brænder, når man står i det. No kidding, det gør det.
1: Altså Det, det synes jeg ikke, jeg kan romantisere. Men hvad er det, der får dig igennem? Ja. Mm. Når mm. du står der, og det brænder. Og du tænker, men igennem skal jeg jo. Ja. Yeah. Er der et eller andet, som ligesom bliver din? Ja, yeah, fordi... Yeah, di, yeah. Dit holdepunkt, dit bejlemærke. Yeah. Ja, yeah, fordi
2: jeg kan jo... Et eller andet sted igennem alt det der, så kan jeg jo mærke, at jeg er mere mig selv der. Og det vil for altid holde den højeste værdi for mig. Og hvorfor det så er, det kan jeg sgu ikke forklare. Det kan jeg måske godt, men så bliver det sådan lidt blub, blub, blub. Men sådan helt intuitivt, så er det bare sådan, det, det er det vigtigste. Altså helt ærligt, når jeg står her på den sidste dag, ikke? Øhm, eller den dag mine børn kommer til mig og siger, hvorfor gjorde du det? Har I nogensinde genspillet den ind i hovedet? Hvorfor traf du det valg? Hvorfor blev vores barndom sådan? Hvorfor gjorde du sådan? Hvorfor sagde du sådan? Øh, så bliver jeg simpelthen nødt til at kunne kigge med øjnene øh, og helt autentisk kunne sige, at det var det aller, aller bedste, jeg gjorde lige der. Og det kunne det kun være, hvis jeg havde lyttet til min indre stemme. Forstår I sammenhæng? Ja. ja. Øh, så det har været meget kraftigt i mig og. og og, og disponere på den måde, især efter jeg blev mor første gang for øh, omkring 10 år siden nu. Der tog det virkelig fart, altså. Der var bare sådan, wow mand, du er for vild, lille baby, ikke? Og jeg kommer til at gøre mit aller, allerbedste, og uanset hvad, så kommer jeg til at få, op, men det skal fandme være fra det bedste, jeg overhovedet kan gøre. <laughs> øh, fordi så kan jeg leve med fejlen. Hvis det var fra det tredje bedste eller femte bedste, så ville jeg have svært ved at leve med fejlen. Ja.
0: Man gjorde det egentlig, da du selv blev mor? Altså blev der genaktiveret ting
2: omkring din egen opvækst? Ja. ja, helt vildt. Skulle du have hjælp, eller hvordan? Ja, ja. ja jeg skulle. Øhm, altså ikke sådan babu babu, men jeg begyndte i terapi igen. Jeg troede lidt, en, jeg fik samson øh, to-tre år efter, at jeg kom hjem fra San Francisco. Så jeg kom hjem fra San Francisco og gik i terapi level eller for eller et eller andet <laughs> i forhold til, hvad jeg havde gjort før. Ikke? Jeg gik ind i det mørke rum og begyndte at tænde noget lys. Ikke? Øhm, og troede sådan, jeg er nogenlunde færdig, så jeg kan godt få et barn. Og så fik jeg sammen og så skulle jeg egentlig bearbejde alting en gang til fra et lidt andet sted. Øhm, og det, der mest blev fremkaldt ved at skulle være nogens mor, det var, at jeg har ingen manual med hjemmefra til, hvordan man gør det. Og, og alt, hvad jeg selv har prøvet på egen krop af nærhedspleje, det har været ikke særlig godt. Så jeg var skidehammerende bange for, at jeg enten ikke var nok, eller simpelthen ville lave nogle skrækkelige fejl på ham. For han var helt lille bitte øhm, Så konkret begyndte jeg i terapi igen, øh, fordi jeg kunne mærke, hvorfor går jeg og er så nervøs? Altså, det er virkelig ubehageligt. Hvad handler det om, Øh, og, og så bad jeg mine helt nære omgivelser om, om de ikke nok ville sige, hvis de så, at jeg gjorde et eller andet, som var uhensigtsmæssigt med ham. Og øhm. de modige nok til det? Ja. Ja, det er så fedt. Altså, mine yndlingsmennesker, det er dem, som jeg ved tør at spejle mig. Sådan her. Og dem samler jeg på, fordi jeg bliver tryg af det. Hvis jeg skal gå lidt og gætte, hvordan folk har det med mig, eller... Om de synes, noget jeg gjorde var enten ret fedt eller helt vildt mærkeligt eller sådan noget, så bliver jeg nervøs i det. Jeg vil så gerne kunne mærke folk. <laughs> øh, så, så, så dem, jeg har tæt på mig og dem, jeg selv har valgt, det er så nogen, som, som jeg kan mærke. Og nogen, jeg ved er ærlige med mig. Og den anden vej rundt. Altså, vi har simpelthen stående aftaler om, at hvis vi, hvis vi ser et eller andet, så siger vi det. Fordi det, det, kun, det kun er for at, at genoprette balance, ikke? Og, og hjælpe og være der. Så det ved, at jeg ved, at de ville sige til. Øhm, og det, der var ikke noget. Altså, jeg har passet enormt godt på begge mine børn. Og måske også lidt rigeligt. Altså, og min terapeut fandt faktisk frem til, at det barn, der lå nede i en seng og råbte og græd og havde brug for omsorg, det var stadig mit eget indre. Altså at min søn havde det utrolig fint, og var stor og fed og glad, og enormt vant til at kunne sige, Mæ! og så kom morrens dyrt, <laughs> Så må nu at putte dig selv om aftenen. Ham der, he's fine! Ikke? Nå ja, tilbage til mig, tilbage til mig. Hmm. Den evige øvelse, Den sikkert resten af livet. Evige øvelse, ikke? Ja, lige præcis. Og hvilket jo også, når man vokser op med dysfunktion derhjemme, og måske at skulle tage alt, alt, alt for meget ansvar at sætte sin egne behov til side, for man var meget lille. Vi er bare mega gode til først at se alle andre. Og det er en livsrejse. Altså, den bliver ved med at ligge der, den læring, ikke? eller den sådan proces med at komme hjem. Den transformation, der ja. skal
0: ske. Og så kalder man nogle mennesker ind, som kan ja. hjælpe en med at få det transformeret ja, på forskellig grad.
2: Ja, nemlig. nemlig.
0: Men hvor er det smukt, at det... Øh tur have den tillid til sin nærmeste og lægge noget der kan være så skrøbeligt og så sårbart i hænderne på dem at sige til hvis de ser at noget ikke er hvor det skal være fordi det kræver mod tænker
2: jeg ja, det gør det æm. også det gør det også men jeg havde, jeg havde heller ikke tur at sige det hvis ikke at, at, at hvis tror jeg hvis ikke, det var fordi det handlede, nu handlet det ikke om mig nu handlet det altså om min baby og så, så et eller andet sted så må jeg altså så må jeg tage det <laughs> altså så hvis der er et eller andet så må jeg simpelthen øh, gøre noget ved det Øh, Og selvom jeg ikke kan lide at høre det Eller sådan, fordi, ellers så går det ud over ham
1: Men det er jo lidt tilbage til det der Som du sagde tidligere med Det er jo nok farligt at ikke sige det som det er I forhold til Du, du nævner din ja. familie til at starte ja, med, det er jo det nok er altså, faktisk meget farligt Altså måden at passe på hinanden ja. Er nok faktisk at sige sandheden. Ja, det tror jeg Det tror jeg rigtig meget du har det ja. Fordi hvis vi tør at sige Men vi skal bare komme fra et kærligt sted ja. Hvor ja, det ikke handler om at man peger fingre så ja. Du er men Absolutely. hvis vi i fuld kærlighed ja. kan sige til hinanden, ho, ja. fordi jeg elsker dig, ja. så spejler jeg i det her. Ja, præcis. Og verden vil jo være et, et ret anderledes sted, ja. hvis vi alle sammen faktisk turde og være ærlige. Ja. Og det er jo vildt skørt, ikke? Jo. At vi har bildt hinanden ind, at vi skal sige ting, der ikke passer, ja, ja. for at elske hinanden. Nej, ja. så bliver de altså så kede af det, hvis jeg siger sådan. Ja. Okay, det er da en mærkelig kærlighed. Ja, plus at... Øh så bliver de kede af det. Det er vel okay? Ja. Altså, så, så laver
2: vi de der regler om, at vi skal helst aldrig være kede af det, og helst altid være glade. Og det, der er ingen af os, der er, altså, det, er, jo, det, er jo, det er jo skævheden i, i, sit, i sit væsen. Ikke? Altså, øh, ja, vi kommer til at sove hinanden. Punktum. <lige> ligesom når min, når min ældste dreng, han er bare sådan, jeg keder mig, det er forfærdeligt. Jeps. And so it is. Mm. Det er godt skat. Ked
1: Den følelse må du gerne have. Yeah. Det er det, man finder på de bedste ting. Yeah. De sjoveste lege opstår jo altid, når børnene har kedet sig i, En hjemmehus også hedder det 20 minutter. Yeah. Okay. Altså de er faktisk, de er faktisk øh, jeg elsker mine børn, men de er faktisk uudholdelige og kravler på væggene de første 20 minutter, hvor man siger, men yeah den fedeste, fedeste ting i hele verden, der er kede så De er sådan, Åh, du er bare irriterer ja, og, og du skal også bygge togbanen med mig. Ja. Vi har bygget togbanen i en halv time. Ja. Det er så fint. Nu er det din tur. Nu skal du helt ja. med din egen hjerne ja. kede dig. Ja. Fordi om 20 minutter, så ved jeg, at jeg i gang i den mest kreative leg, hvor hele børneværelsen er viklet ind i snore og fælder, ting, der ja, hænger fra loftet, præcis. og man kommer ind. Men det handler om at ture ja. og være med de ja, der ja. 20 minutter, ja. Hvor de synes, at man er ja. et hul i jorden. Ja. Ikke? Ja. Og måske er der rigtig meget som mennesker at hente, hvis vi tør at være i det spænd, hvor ja. andre ikke synes, vi er ja. helt optimale. Tør at være der. Og i det hele taget var det en fed sætning. Ikke? Man kunne nærmest
2: skrive en bog. Jeg havde lyst til at skrive bøger hele tiden. Men altså, altså, at praktisere og øve at være i de 20 minutter, vi ikke kan lide at være i. Ikke også? Jo. Så, vil, så vil vi... Finde nogle kvaliteter i livet, som, som jeg tror, at vi vil elske. Altså, om det er det, vi ikke vil have andre ser i os, eller det, vi ikke vil se i os selv, eller whatever. Men og ture bare være i det. Og konkret med vores børn, ture mærke, at lige nu synes de, at vi er de mest skodagtige lortemødre ever. og være okay med det. Ja, og tilbage til, hvad du
0: sagde, da du sad der som 23-årig og overdøvede alting med lyden fra MTV ja. og telefonen og fjernsynet ja. og radioen ja. og hvad der ellers fand- fandtes ja. af stimulanser lige der. Ja. Det er jo en kæmpe tendens, at det er det, vi har, en, altså ja. det, det det, vi gør, når vi ikke ønsker at konfrontere den der lyserøde elefant, der ja, lige svæver præcis. i rummet. Lige Men tænk så, hvis vi tog de 20 minutter til bare at være, ja. uanset om man er barn og keder sig, eller man er voksen og ikke vil konfrontere det, som ja. man løber fra. Ja. Tænk så, hvis vi kunne indføre
2: ja. De 20
0: minutter for børn og voksne.
2: Ja, yeah. altså at indføre en eller anden praksis i bare at være med det, der er. Yeah. Altså om, om det er at sidde og lukke øjnene tre minutter i klassen, inden timen starter, eller I don't know. Det var bare, ja, ja, altså vi er jo mange, der ville synes, det var skønt, hvis børnenes skoledag kunne starte sådan. I stedet for med at råbe og skrige op SID STILLE! Og TIS STILLE! At man så lige kunne oh, lige komme ned og mærke sig selv et øjeblik og finde ud af, hvem er jeg i dag? <laughs> øhm, men en praksis med det, det er, det er fuldstændig fantastisk, og det gør en kæmpe forskel. Altså, jeg har tit tænkt nogle af de, øh, af de største fejl eller blindgyder, jeg er gået nedad, Og altså fejl, ikke? det siger jeg jo samtidig med, at jeg har lyst til at sige, fejl er fedt, altså lad os fejle, fordi mm. så lærer vi noget, ikke? Øh, så det kommer uden bedømmelse, men altså mange af dem har jeg der vil jeg ikke have begået, hvis jeg lige havde sat mig ned og bare trukket mit vær to minutter. Altså de kommer virkelig ud af sådan en reaktion, ikke? Som jeg så nogle gange også skulle samle op efter i årvis. Lotus, jeg tænker du har jo forhold dig til rigtig
0: mange ting i dit liv også fra et meget en meget tidlig alder faktisk. Mm. Øhm du er også et menneske, som tager stilling til, hvad du gør med din tid, og med din relationer og med dig selv, fordi det har du været i gang med fra du rækte ud efter hjælp første gang som, som 23-årig. Yeah. Øhm, så det er jo noget at blive konfronteret med det her, hvordan er vi i verden, og hvad, hvad, hvad gør du med den tid, du er mm. Hvis vi skal sådan slutte af med at stille sådan et, et stort og omfattende spørgsmål. Ja, på helt. for alle de andre har jo været bittesmål. <laughs> ja, er rigtigt. Hvad vil du gerne? Hvilket aftryk vil du gerne sætte
2: på den tid, du er her? Ja. Jeg kommer til at tænke på noget, øh, på noget, en, en helt vidunderlig kvinde, der hedder Cassandra, som jeg har gået i terapi hos, hun sagde, som, øh, som ret godt udgør mit svar. Hun siger, at, at noget af det vigtigste for hende, er, at først hendes børn, men sekundært alle andre, må kende hende. Og der er noget, der klinger helt sandt ind i mig. Altså, jeg kunne godt tænke mig at sætte et aftryk, som en, der har, øh, øh, i det omfang, jeg nu kan, øh, tør stå autentisk øh, og transparent på en eller anden måde i livet. Øh, man må gerne kende mig. Altså, jeg vil gerne vise mig, Øhm, og det er ikke det samme som at hænge mine øh, snavsede øh, underbeklædninger ud foran, eller være sådan grænseløst, øh, kan man sige, selv udleverende. Men man må gerne kende mig, og jeg vil gerne stå til rådighed på en eller anden måde øh, for andre, og for andres proces med at lære sig selv at kende. Øh, jeg vil gerne være så ærlig i det her liv, som jeg nu kan komme til at blive, som jeg kan udvikle mig til at blive. Øhm, og tage det fulde ansvar for for det jeg gør øhm, og så har jeg så har jeg tænkt en del over øhm, hvordan jeg elsker fordi nogle gange har jeg synes at at kærlighed kunne hvis ikke jeg er bevidst om det i hvert fald så kan det lidt blive noget altså jeg, jeg nu konkretiserer jeg siger til min søn jeg elsker dig det ved jeg godt, siger han så også. Så sådan, okay, men kan du mærke det? Altså, er min kærlighed en, en handling? Altså, fordi det synes jeg nogle gange, det kærlighed også er. At egentlig så kan vi gå og ikke give hinanden særlig meget opmærksomhed eller nærvær eller hensyn. Men så siger vi lige, jeg elsker dig, og så skal de ligesom kunne fikse det. Du ved jo, jeg elsker dig. Åh oh, ja, yeah. og så må vi jo finde os i lidt hvad som helst. Eller sådan. Altså, ikke? Hvor jeg sådan meget... Øh... Jeg vil enormt gerne have, at dem dem, der, der er mine mennesker, mine nære, og dem, jeg berører på den ene eller på den anden måde, at de kan mærke, at jeg er der og var der. Øhm, så tænker jeg, så så jeg skulle gjort det
0: meget godt. Og tænk så, hvis vi alle sammen, eller, hvilken gave det ville være, hvis vi alle sammen spejlede hinanden i ærlighed og kærlighed, som du ja. gør med dine nærmeste, og som jeg også synes, du gør i vores samtale her. Det er helt tydeligt, at du er et autentisk menneske, der er klar til at vise dit senderjeg uden filter, mm. eller uden I- iPhone eller ja. skærmen, som du snakkede om til ja. det der filter, der røg af dengang. Ja, det er stadig den måde, synes jeg, jeg oplever, at, at du møder os i dag. Mm. Øhm, og jeg håber, at dine ord skinner igennem i lyd, for de skinner i hvert fald igennem i, i dit nærvær. Mm. Så tusind tak, fordi du har været forbi og mm. delt ud i dag. Tusind tak. Tak, tak.
1: I teknikken sad Jacob Rano og tryllede med lyden.